0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e, nesse mês de agosto, nós vamos discutir a inteligência artificial, os desafios imediatos, é um tema extremamente complexo, controverso e que pode ser abordado de, dos mais diferentes modos. A gente escolheu algumas pessoas muito legais para poder participar do Tecnopolítica desse mês. E não se esqueça de seguir o nosso canal aqui no YouTube é, em, em diversas outras é, mídias, é, no Spotify, por exemplo. E quem não gostar dessas soluções de plataforma, proprietárias, pode procurar o nosso blog tecnopolítica.blog.br que você vai encontrar lá o blog com os nossos áudios. É, nesse mês de agosto, a gente, portanto, vai também fazer aquela nossa rodada no dia 30 de agosto, a rodada final do tema de inteligência artificial, desafios imediatos. Vai ser na segunda-feira, dia 30, 19 horas. Você vai poder vir participar, conversar com a gente, trazer as suas ideias, conhecer detalhes das discussões que a gente teve, pedir referências, trazer referências, enfim trocar várias ideias, que esse é o objetivo do Tecnopolítica, mostrar como a política, a economia a cultura está dentro de determinadas soluções, dispositivos e objetos técnicos. Então, nós estamos fazendo isso, já fizemos mais de 100 episódios e esse mês é um mês muito importante porque nós vamos discutir isso que tem sido chamado de inteligência artificial, que é um nome genérico, um guarda-chuva, para uma série de tecnologias que trabalham principalmente com dados, então, que trabalha é, com estatística, mas que também a inteligência artificial tem outros ramos, que é a inteligência artificial simbólica, enfim. A gente vai discutir o problema... É, a partir da nossa perspectiva, a partir do nosso país. Repare que o número total de publicações científicas relacionadas à inteligência artificial quadriplicou entre 1999 e 2019. É, quem está conseguindo ver o nosso é, videocast aqui, é óbvio que é, essa tela que está aí ela só traz algumas pesquisas publicadas entre 2011 e 2015, mas você vê que existe uma distância muito grande entre os países, países é, muito importantes tecnologicamente avançados, mas veja que a China e os Estados Unidos elas é, se destacam dos demais países, né? É, as publicações científicas é, relacionados à inteligência artificial, é, também de coautoria entre, de pesquisadores chineses, norte-americanos, é, também dobraram, segundo a OCDE, entre 2014 e 2020. Isso é muito interessante, mostra que, apesar da geopolítica que tem na tecnologia e na ciência hoje, um elemento central das disputas, Existem muitas parcerias sendo realizadas também. E repare que você tem é, é, uma distância muito grande dos demais países para esse bloco que está liderando as pesquisas e as, o desenvolvimento de tecnologias é, desse grupo chamado inteligência artificial. Agora, é óbvio que a gente é, podia discutir aqui também é a computação quântica, que está avançando é, muito fortemente, porque ela, ela, ela promete resolver problemas computacionais intratáveis em qualquer computador clássico. E ela pode revolucionar aplicações em várias áreas. Né? Então, o mercado está apostando muito nisso. A China e os Estados Unidos também lideram pesquisas junto com a Europa é, efetivamente é, no terreno da chamada computação quântica. Agora, é interessante que é, eu estou dando esse cenário para mostrar que a inteligência artificial é, ela, ela é derradeira agora, né? ela é fundamental. É, apesar da computação quântica é, ser uma área de fronteira, a gente não vai tratar esse mês da computação quântica aqui a gente vai tratar, sim, é, da questão dos desafios imediatos da inteligência artificial, principalmente para nós aqui no Brasil. É, é interessante que mais de 60 países, no levantamento que eu fiz, já haviam desenvolvido estratégias de inteligência artificial para os seus países, para políticas nacionais. E eu achei esse quadrinho aí que mostra vários países aí de 2017, 2018, que já estavam aí desenvolvendo é, é, políticas públicas ou políticas governamentais relacionadas ao desenvolvimento da inteligência artificial. E, na verdade, em praticamente todos os planos que eu tive acesso, é, existe a mão de consultorias internacionais. Muito curioso isso, né? É, essas consultorias estão no coração, inclusive do Brasil, que fez a sua estratégia de inteligência artificial, também teve a participação de consultoria internacional, e isso dá uma certa homogeneidade no tipo de linguagem, é, nas preocupações né, que, que esses planos trazem, apesar das gritantes e gigantescas diferenças entre os países. Né, e, e, mas em praticamente todos os planos, é, a questão do investimento em tecnologias de, in, de inteligência artificial aparece fortemente, no plano brasileiro, por exemplo, aparece a preocupação, mas não aparece meta, não aparece alocação de recurso ou a indicação de quem deveria alocar os recursos mais rapidamente. Não aparece isso. né? A questão da ética também é uma questão que nós vamos discutir esse mês aqui, porque ela está ela, ela no centro da preocupação da inteligência artificial, é, por vários motivos que a gente vê. Eu, 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 inclusive as empresas, as grandes campeãs do desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, de machine learning, de deep learning, é, elas, é, elas têm documentos, elas têm, muitas vezes, institutos relacionados à ética. Né? Porque é uma forma de é, é, dar uma certa condução é uma limitação no desenvolvimento dessas, é, é, de, desses algoritmos, desses modelos do design da inteligência artificial, é, porque já se sabe das discriminações, dos problemas que a inteligência artificial pode ter, mas também é porque é um argumento forte de que as empresas querem é, desenvolver Ética ética é algo que você assume ou não, que você tem ou não, que você resolve aplicar ou não, porque isso estaria sendo contraposto à ética, à ideia de regulação. E, na verdade, não tem contraposição nenhuma, mas muitas corporações têm declarado claramente que não é hora de regulamentar nem de regular a inteligência artificial, que isso mataria a inovação. Mas... De qualquer forma, é, esses planos e os documentos das empresas mostram muito a ideia de, de que é preciso modelos confiáveis de inteligência artificial, ou seja, o que, que seria esse modelo confiável? Por que, que a ideia de confiabilidade está muito colocada? É, nós vamos discutir tudo isso esse mês, inclusive a necessidade da explicação, da explicabilidade de modelos como redes neurais que são cada vez mais utilizadas e, e elas é, é, chegam a determinadas conclusões sem que a gente possa saber quais cálculos elas fizeram para chegar e, e, e resolver um problema ou colocar uma orientação. A gente já tratou disso num dos episódios do Tecnopolítica. Mas é, a questão da explicabilidade, da confiabilidade é vital, até porque a confiança é fundamental para os mercados, né? É porque a confiança é, é, que aquilo funciona, que aquilo não tem risco, é muito importante para que é, os produtos possam ser, e os, ser disseminados e os serviços serem prestados. Pois bem, então, é, nós estamos vendo aí que a inteligência artificial ela avança fortemente, você pega a, a equipe da OpenAI, ela tem o GP GPT-3, que é um, uma solução de inteligência artificial extremamente avançada e que você não teria condição de fazer uma coisa similar no Brasil de hoje. É curioso isso, né? Apesar da inteligência artificial ter é, voltado à tona, ganhado força gigantesca, ela nasceu nos anos é, é, 50, ela, ela começa a se disseminar, é, por outro lado, ela ganha impulso a partir da internet, a partir da, da dataficação, da quantidade de dados disponíveis muito grandes e uh, isso acontece aí há 15, 10 anos atrás nesse meados da primeira década do século 21 tem uma explosão das pesquisas embaladas por essas corporações que passaram a, a, a criar vários, várias soluções, vários produtos com é a inteligência artificial baseada em dados, a conexionista principalmente, a inteligência artificial que vai utilizar dados é, usando a enorme capacidade de processamento das máquinas para aplicar modelagem estatística, preditiva, para extrair padrões, para fazer classificações, enfim. Existem diversos produtos que estão sendo colocados e é, é interessante que... É, você vê que hoje, é, se você for olhar os influencers da inteligência artificial, você vai ver que os documentos e os dispositivos mais citados são do Google, da IBM, da Microsoft, da Amazon, do Facebook, do, da Intel, da NVIDIA, da Apple, da Baidu, do Salesforce... Ou seja, você tem um, os influencers aí é, que são é, corporações. As corporações estão cada vez mais dando a tônica da inteligência artificial. Não são as universidades, são as corporações. E a inteligência artificial nós vamos ver durante várias discussões que realizarmos esse mês, é, que ela tem... É, na verdade, é um nome muito grande para vários modelos diferenciados que tem. E eu havia dito, hoje, a inteligência artificial é muito baseada em dados, então, ela tem processos de aprendizado ou de aprendizado profundo, supervisionados e não supervisionados. Elas é, têm procedimentos, metodologias, designers, arquiteturas, ecossistemas que estão se construindo aí. E, como você quem estiver não só nos ouvindo, estiver vendo é, é, esse episódio que, que debate a questão da inteligência artificial e os desafios imediatos, que vai ser o nosso tema do mês, você está vendo aí um quadro com o, o, o top 10, os algoritmos e métodos mais usados por cientistas de dados. Você vê, tem, cê, cê, cê tem aí a regressão você tem aí os clusters, as árvores de decisão, os algoritmos de visualização, é muito muito interessante essas métricas, né? E, e elas é, podem também ser vistos é, os vários tipos de aprendizado de máquina é, é, e que como eles estão sendo usados, por exemplo, o aprendizado supervisionado, né? Aquele que você treina o algoritmo é, especificamente para encontrar determinadas, é, determinados elementos é, que você quer nos seus objetivos, você está usando isso para detecção de fraude, detecção de spams, diagnósticos médicos, classificação de imagens. É, e, no caso do uso de algoritmos de regressão supervisionados, você tem é, é, a predição de score, né? Você vai classificar, por exemplo, o Google faz muito isso, Facebook, as redes sociais em geral, elas usam muito score, elas usam muito a classificação para poder é, entender o que que você gosta mais ou menos quando você clica é, no link é, do resultado de uma busca, né? Enfim, nós vamos não entrar em detalhes técnicos, mas todo esse debate vai aparecer. E vai aparecer a discussão do Brasil aqui, das estratégias de inteligência artificial dos outros países comparado ao nosso, do fluxo de dados. E aí eu quero terminar esse episódio, que é um short, que é bem curtinho. Eu quero mostrar o problema que, que, que aparentemente... As pessoas falam, não, tudo isso é um problema meramente técnico da computação, e não é. É um problema que envolve é, é, a interdisciplinaridade, interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, para poder você construir uma estratégia, mais do que isso, até para você construir uma modelagem, arquiteturas, designs, ecossistemas de inteligência artificial. Né? E para você discutir, é, é, coisas que poderiam nos colocar no avanço de perspectivas de inteligência que não fosse utilizar simplesmente a estatística, ou que não fosse priorizar né, a nossa cosmovisão. Por quê? Porque nós temos vários e vários é, 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 várias comunidades tradicionais, étnicas, que poderiam nos ajudar a desmembrar ou avançar em outras perspectivas epistemológicas. Mas isso, muitas vezes, é considerado é, é, não importante, né? considerado secundário. E, na verdade, a gente passa a ser é, usuário de sistemas de inteligência artificial, modelos, algoritmos desenvolvidos lá fora. É, é, na área de ciência e tecnologia, existem duas formas de você dominar uma tecnologia. Eu, você pode é, desenvolver, né, aprender fazendo ou aprender usando. Nós somos aqueles que aprendem usando. E eu acho que isso mata demasiadamente a nossa inventividade, criatividade, porque as tecnologias portam, carregam ideologias, perspectivas culturais, visões de mundo, e nós estamos deixando a nossa de fora, porque a gente... Por causa do nosso mercado, principalmente, a gente tem sido somente usuário dessas tecnologias. Mas repare uma coisa. Eu vou pegar um trecho da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, esse documento, para quem se interessa, está disponível no site do Ministério da Ciência e Tecnologia e Informação. E veja aí o trecho que eu quero chamar a atenção nesse documento. Uh... É o segundo parágrafo aqui desse recorte que eu fiz, desse print que eu tirei. Eu vou ler um trechinho dele. Sabe-se que à medida que os dados e o conhecimento têm precedência sobre os fatores de produção convencionais, mão de obra e capital, as barreiras industriais são quebradas com a crescente convergência de produtos, serviços e máquinas inteligentes. Bom. É, é, é complicado, porque isso é uma baita ilusão. Eu queria é, dizer que isso que dirige a perspectiva de, de, de várias pessoas que, é, de, de modo sério, ninguém está é, tá duvidando disso, é, construíram essa estratégia, mas olha o que está que tá dirigindo as, as mentes que fazem isso. Primeiro, que, sem dúvida nenhuma, o conhecimento... É, e as informações codificadas, as informações convertidas é, é, em conhecimento, ou seja, que teve processamento humano sobre elas, elas têm, sim, é, uma grande importância. Elas passaram a ser fator produtivo, efetivamente, diretamente aplicado na produção. Ela, 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 ela tem uma mudança. Né? É, alguns pesquisadores, inclusive, nomearam no começo desse processo aí de, de, de disseminação de tecnologias da inteligência que o capitalismo estava se tornando um capitalismo cognitivo. Por quê? Porque o importante não era mais reproduzir com velocidade, aumentar a força das máquinas. Não, o importante era a ser capaz não de reproduzir em grande escala, mas ser capaz de é, criar situações de invenção o tempo todo. Então, o capitalismo era um capitalismo inventivo e, para isso, ele precisa de cognição, ele precisa de muita criação baseada nas informações e no conhecimento que se supera o tempo todo. Pois bem, é claro que esse conhecimento é vital, mas, veja, é, ele, ele continua sendo fundamental o capital e o, e o trabalho, e a mão de obra, né? é porque você não vai substituir o conhecimento, ele é efetivado nas mentes da, dos nossos engenheiros, estudantes, pesquisadores, e é justamente nesse momento onde nós estamos tendo um abalo, nós temos um obscurantismo contra a academia e contra o conhecimento. E, e é, você sem capital também não vai conseguir fazer né, nada que permita você trabalhar com os dados que a gente tem em abundância no nosso país. Só para você ter uma ideia, o governo brasileiro diz que, para ter um chat ultramoderno, ele tem que recorrer ao Watson da IBM. Então, nós vamos a dados dos servidores públicos federais brasileiros para treinar os algoritmos de inteligência de uma empresa privada. Isso, enquanto nós poderíamos ter uma estrutura que requer capital, que requer investimento para poder é, desenvolver é, as nossas habilidades, criar os nossos procedimentos, treinar os nossos algoritmos. Então, na verdade, as barreiras industriais não são quebradas. A infraestrutura, a quantidade de máquina, a quantidade de... De, de é, profissionais, de pesquisadores, cientistas de alto gabarito, é um fator de diferença e de assimetria brutal. Por isso que a China, que apostou tudo nisso, explode e compete em pé de igualdade. Mas veja: países como a Alemanha e a Inglaterra ficam atrás, porque tem a questão da quantidade de inteligência aplicada que na China e nos Estados Unidos junto com o capital, tem sido muito superior. Então, esse tipo de mentalidade aqui, é, que a convergência dos produtos e máquinas inteligentes resolve o problema nosso, é muito, muito, muito é, é, ingênua. Então, é nesse sentido, é, entre os outros que eu falei um pouco aqui, deu uma pincelada, que nós vamos discutir aqui, nesse mês, os desafios imediatos. Por que, que tem a palavra imediato? Sabe por quê? Porque eu não estou discutindo o, as possibilidades de uma inteligência artificial que supere o humano, do pós-humano. Porque, por enquanto, a inteligência artificial que está é, sendo estritamente usada, é, é, abusada pelas grandes corporações, é, na verdade a modelagem estatística. É, na verdade, modelos preditivos. É, na verdade, como diz o Pedro Domingos, a estatística junto com uma computação de alta capacidade de processamento. Então, nós estamos longe ainda de, de ter a inteligência que as pessoas veem em filmes de ficção. Do Hall, da, da 2001, o no Espaço, da Matrix. Então, por isso que nós vamos discutir os desafios imediatos dessa, é, do machine learning, do deep learning, dos diversos modelos de inteligência artificial. Então, não se esqueça aí, e aí a gente vai terminando esse episódio curtinho do tecnopolítica. Política. Esse mês é o mês da discussão da inteligência artificial e os seus desafios imediatos. Não se esqueça que no dia 30 a gente quer reunir o pessoal para fazer uma rodada de conversa você precisa se inscrever, porque ela não é uma live, ela é uma rodada de conversa. Então, a gente tira depois os melhores momentos e faz um episódio. Mas é uma conversa mesmo, que você vem, traz a sua perspectiva. É muito legal. Vai ser no dia 30 às 19 horas, mas você tem que se inscrever antes. Então, inscreva-se. E também aproveita e inscreva-se no nosso canal, Dê aí um toquinho no sininho para você, você receber as notificações. Não deixe de pedir a nossa newsletter. Tem lá indicação para o e-mail, onde você vai lá e, e faz o pedido para receber todo mês. E é isso aí. Ajude a gente a manter o Tecnopolítica, porque se você fizer tudo isso e ajudar a divulgar, a gente vai continuar fazendo esse trabalho de mostrar como a tecnologia ela tem implicações políticas e econômicas e como a tecnologia pode também gerar diferenças e alterações profundas na sociedade, na política e na economia. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Vem com a gente e até a próxima. Bye, bye!